0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ist das Information oder kann das weg? Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wir wollen... Passend zur Jahreszeit über eine der ältesten Botschaften, ältesten Nachrichten unserer jüngeren Geschichte reden, nämlich die Weihnachtsbotschaft. Herr Tüter was ist das Spannende an dieser, was ist überhaupt die Weihnachtsbotschaft? Kann man das so festlegen? Was berührt ja, dich am ja meisten?
1: Also, wir haben ja gesagt, man muss sich erstmal fragen, berührt mich das überhaupt oder nicht ja. oder kann es weg? Das berührt mich schon. Und was mich da vor allen Dingen berührt, ist, dass sich Menschen diese Geschichte jetzt schon seit 2000 und mehr Jahren erzählen, dass sie sich immer wieder daran erinnern, also muss das schon irgendwas Wichtiges sein und dann kann man gucken, was ist denn sozusagen die zentrale Aussage, also was ist die wichtige Information, die da drin steckt und das sehe ich zwei, die eine heißt wenn Menschen in Not sind und das ist ja Maria mit dieser bevorstehenden Geburt ist es wichtig, ihnen zu helfen und sie nicht wegzuschicken Ja Wunderbar. Wenn das Menschen beherzigen könnten, wäre viel gewonnen. Und die zweite Botschaft, die drinsteckt, die ist nun schon wirklich ganz bedeutsam, dass es immer wieder Hoffnung gibt in dieser Welt, weil wenn ein Kind geboren wird, trägt es die Hoffnung dieser Welt in sich. Das ist ja, geht ja viel weiter als über dieses eine Kind. Jedes Kind, was in die Welt kommt, ist ein, eine Möglichkeit, dass etwas Neues in die Welt kommt, was was dann diese Zustände, die gegenwärtig in der Welt herrschen, dann auch verändern kann. Weil jedes Kind bringt etwas mit in die Welt, nämlich diese Erfahrung, dass es möglich ist, gleichzeitig verbunden zu sein und auch noch zu wachsen und Gestaltungsmöglichkeiten zu erlangen. Und diese Erfahrung, dass beides miteinander geht, kennen wir als Erwachsene ja kaum noch. Entweder sind wir irgendwo in einer klebrigen Beziehungen hängen geblieben und können uns nicht richtig entfalten oder wir haben uns so sehr entfaltet, dass wir überall davon geflogen sind und am Ende Heimweh kriegen. Beides steckt in der Botschaft und das heißt, dass ein Kind, was auf die Welt kommt, etwas erfahren hat, was sehr selten ist, was aber eine Richtschnur für die gesamten weiteren Bemühungen ist. Und es gibt nur eine Beziehungsform, in der so eine Art von Erfahrung gemacht werden kann, dass man gleichzeitig verbunden ist und doch auch spürt, dass man in dieser Verbundenheit ein autonomer, freier Mensch ist, der sich so gut es nur geht, entfalten kann. Und diese Art von Beziehung heißt auf Deutsch Liebe. Das ist sehr spannend. Ja. Also wir kommen alle mit dieser Liebeserfahrung zur Welt. So, jetzt mhm. habe ich aber schon richtig erzählt, was mich da alles berührt und was wie das meinen Horizont erweitert. Wir können ja nochmal zurückgehen. Also bewirken, ja, bei mir schon, ja. Aber weniger, weil ich in die Kirche gehe und mir das dort anhöre, sondern weil es mich nochmal an diese Geschichte erinnert.
0: Ich finde, was mich wirklich berührt, und das trifft deinen ersten Punkt, in dem du gesagt hast, es ist wichtig, dass wir einander helfen, dass wir Menschen in Not helfen. Was mich an dieser Geschichte vielleicht am meisten berührt, ist, dass sie auch symbolisiert, dass Menschsein immer auch verletzlich macht. Von dem Moment an, wo wir uns sozusagen andienen, diese Welt zu betreten, als Säugling im Bauch einer Mutter, werden wir verletzlich und sind darauf angewiesen auch, dass andere uns helfen, dass das miteinander funktioniert, weil ansonsten geht es eben nicht. Wir müssen keine drei Könige aus dem Morgenland haben, die uns reiche Geschenke bringen, aber wir brauchen irgendjemand und zwar mehrere Leute, die was für uns tun, weil wir sind in dem Moment, wo wir Mensch sind, verletzlich.
1: Ja, und das hat etwas nicht nur damit zu tun, dass wir am Anfang des Lebens so sehr auch körperlich und für unser eigenes ja. Überleben auf die anderen angewiesen sind, sondern das hat noch viel mehr etwas damit zu tun, dass wir als Menschen keine genetischen Programme mehr haben, die uns Verschaltungen ins Hirn bauen, die dann äh, als Triebe und Instinkte uns helfen, uns im Leben zurechtzufinden. Das haben wir nicht mehr. Wir müssen erst selbst herausfinden, wie das Leben geht. Wir sind sozusagen Suchende und damit, und das meinst du wahrscheinlich mit deiner Verletzlichkeit oder ich äh, glaube, dass das ein großer Teil dieser Verletzlichkeit ist, weil wir Suchende sind und nicht wissen, wie das Leben geht, können wir uns auch immer wieder verirren. Und ja. jetzt kommt es und damit diese Verirrungen nicht gar so massiv werden, müssen wir miteinander in Austausch kommen. Brauchen wir andere, die uns auch, wenn wir uns verrannt haben, wieder zurückhelfen, dort, wo es weitergeht?
0: Also ich glaube, wir haben schon festgestellt, diese Nachricht, diese Botschaft, egal wie alt sie ist, berührt uns. Berührt uns auch heute noch und wir werden nicht die Einzigen sein. Und das geht weit über die rührseligen Rituale hinaus, die wir zu Weihnachten halt so abend, steckt was in dieser Botschaft, was uns anrührt?
1: Das ist sicher so und die nächste Frage hieß ja, hilft uns das? Ja. Und da kann ich wieder nur für mich sprechen, ja, es, es ist gut, wenn ich angerührt bin, weil ich dann liebevoller werde. In ja. der Betrachtung von mir selbst und aber auch in in der Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Also das ist schon so ein kleines inneres Wachwerden, das einem so selbst hilft, zu erkennen, worauf es ankommt. Und das dann auch in konkreten Handeln umzusetzen. Dass das zu Weihnachten in den meisten Familien nicht klappt, ist steht auf einem anderen Blatt. Aber... Wir reden jetzt für uns und da kann ich sagen, ja, das äh, hilft mir. Es gibt mir auch eine Handlungsmöglichkeit, in der ich das dann umsetze, was diese Information für mich da gebracht hat. Es erweitert auch meinen Horizont, aber auf eine interessante Weise, nämlich, dass es mich jedes Mal wieder daran erinnert, worauf es ankommt. Wir verlieren uns ja alle im tagtäglichen äh, Geschäft und äh, da ist es dann gut, dass so eine Zeit der Besinnung kommt mit diesem Höhepunkt Weihnacht wo man dann tatsächlich, wenn man sich darauf einlässt, nochmal sich damit verbinden kann und auch für sich selbst spürt, wie sehr wir doch eigentlich als Menschen jetzt schon über 2000 Jahre hinweg mit denselben Sehnsüchten herumlaufen. Und, ja. und dann kann man sich fragen, warum uns das jetzt selbst nach über 2000 Jahren immer noch nicht gelungen ist, unser Zusammenleben so zu gestalten, wie das in dieser christlichen
0: Botschaft eigentlich äh, wegweisend gezeigt wird. Vielleicht ist auch das Teil der Botschaft, dass es eben tatsächlich schwer ist und dass es äh, mit jedem, der wieder geboren wird und äh, diese Welt verändert, wieder von vorne losgeht in gewisser Weise.
1: Ja, das ist aber etwas, was sich dann im Zusammenleben, wenn Menschen tatsächlich sich von dieser Botschaft äh, in dem Sinne, wie wir das hier besprochen haben, berühren ließen, sich positiv auswirken könnte. Also das Eigentlich hätten wir es schaffen müssen. Und deshalb ist die interessante Frage, könnte es sein, das ist unsere letzte, die wir dann immer so frech stellen, könnte es sein, dass die christliche Botschaft von irgendjemand benutzt wird für irgendwelche Zwecke oder unterwegs von irgendjemand instrumentalisiert worden ist, um irgendwelche Absichten zu verfolgen. Da wird es in der Einschätzung. Aber wir werden wohl nicht ganz umhin kommen, festzustellen, dass das, was der Christenmensch zu Weihnachten als Botschaft empfängt und woran er sich erinnert, in keiner Weise mit dem vereinbar ist, was die meisten Christenmenschen tagtäglich treiben. Und wenn wir das nun ganz auf unseren Kulturkreis beziehen, mhm. dann greift man sich an den Kopf. Also wie ist so ein Irrsinn wie in der Ukraine möglich gewesen? Warum hat das keiner verhindert? Mhm. Wie können wir zulassen, dass Flüchtlingsströme auf der Welt entstehen? Und die einzige Antwort, die wir haben, ist, die auszusperren und in den Stall zu schicken. Da fängt es ja an, wirklich interessant zu werden. Und das kann nur damit zusammenhängen, dass diese Botschaft benutzt worden ist von Einrichtungen, die diese Botschaft dann aber nicht selbst gelebt haben. Und die sie
0: auch benutzt haben als Teil eines Systems der Machtfestigung, Natürlich. Äh, ja. Wo es dann eigentlich äh, dieser Botschaft dann auch anfing, sehr stark zu widersprechen. Genau. Da haben
1: wir ein schönes Kriterium. Also wenn mir einer mit einer Botschaft kommt und ich feststelle, dass der das nicht selber umsetzt, hm. dann kann diese wunderbare Botschaft weg. Also zumindest
0: von dem. Also da muss die, die Information muss nicht falsch sein, aber was der mir da erzählt, ja. das glaube ich nicht mehr. Das ist eine ganz spannende Frage, die bewegt ja auch viele. Auch wenn man heute über Weihnachten redet, dass Leute sagen: Na ja, aber die Kirchen haben das ja nicht gelebt, als entwerte diese Tatsache die Botschaft selbst. Das ist nicht unbedingt der Fall. Die Botschaft, wir haben das eben beide für uns sagen können, sie berührt uns nach wie vor, sie hat uns was zu sagen und was sie uns zu sagen hat, ist zeitlos und völlig losgelöst von dem Machtapparat Kirche. Ja, aber sie ist
1: in der Realität unseres Zusammenlebens nicht spürbar. Und deshalb vergessen wir sie auch immer wieder so schnell. Und die Hauptverantwortlichen dafür, dass das in unserer Lebensrealität nicht mehr spürbar ist, mhm. die können wir ja dann suchen. Ja sicher, das waren Machthaber, Herrscher, totalitäre Leute, die sozusagen das menschliche Zusammenleben in, in Frieden unmöglich gemacht haben. Aber leider muss ich das sagen, an diesen ganzen Kämpfen und diesen Querelen und diesen furchtbaren Geschehnissen war die Kirche beteiligt. Insofern hat sie sich da schuldig gemacht und ist nicht mehr glaubhaft. Also dann muss ich sagen, bitte dann kommt erstmal selbst bei der christlichen Botschaft an, setzt sie selbst um und solange da immer noch von Priestern Kinder missbraucht werden, ist das keine Einrichtung, der ich irgendwelchen Glauben schenke.
0: Das ist das Gegenteil der Weihnachtsbotschaft. Es gibt da ja in, in diesem Hintergrund, in der Agenda, noch einen ganz anderen Aspekt. Weihnachten wird heute auch sehr stark kommerziell betrieben. Weihnachten ist ein Geschäft. Wir reden vom Weihnachtsgeschäft. Häufiger übrigens als von der Weihnachtsgeschichte. Welche Auswirkungen hat das auf die Information selbst? Viele lehnen es deshalb ganz ab. Das, hier das kommt mir schade ne? vor.
1: Ja, das ist so, wie wir eben gesagt haben, wenn diese christliche Botschaft von einer Einrichtung oder einer Organisationsform verkündet wird, die das selbst nicht lebt, ist sie nicht glaubhaft und in gleicher Weise, aber das sehen wir in allen anderen Bereichen unseres Zusammenlebens ja auch, ist eine Information, die mich erreicht und die von anderen nur deshalb in die Welt gesetzt wird, verstärkt wird und propagiert wird, um damit Geld zu verdienen nämlich das Weihnachtsgeschäft zu machen, dann hat das mit einer christlichen Botschaft auch nichts zu tun. Und es ist dann einfach eine bittere Erfahrung, dann in die Stadt zu gehen und zu sehen, wo da überall Engel aufgehängt sind und keiner weiß noch, was ein Engel eigentlich für eine Bedeutung hat. Wo ja. da überall über das Christkind geredet wird und keiner macht sich noch klar, was dieses Christkind eigentlich für uns bedeutet. Das ist nur noch Geschäft. Und deshalb kann so etwas nach unserer Gliederung, ne? erstens bewirkt es was mit mir, zweitens hilft es mir irgendwie und wenn es mir hilft, entweder kann ich was tun, was dazu führt, dass irgendwas besser wird, oder aber kann ich meinen Horizont erweitern, damit ich einen anderen Blick auf die Welt kriege. Das ist alles für die christliche Botschaft da, aber die vierte wer setzt das aus welchen Gründen in die Welt, wer propagiert das und äh, wer nutzt das für seine Absichten, da wird ganz übel.
0: Ja, was bleibt, ist die Rückbesinnung eigentlich auf das Wesen dieser Botschaft, das, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass, wo berührt es uns eigentlich? Und das
1: wäre das, was ich mir wünsche, dass alle, die uns heute hier zugehört haben, so kurz vor Weihnachten, vielleicht nochmal ein bisschen allein im Wald spazieren gehen und sich fragen, was das eigentlich für eine besondere Zeit ist und was das für ein für ein Wunder ist, dass Menschen bei all diesem Leid, das sie sich gegenseitig zugefügt haben, immer noch daran glauben, dass es das Gute in der Welt gibt und dass es immer wieder mit
0: jedem Kind neu in die Welt geboren wird. Gerald, ich würde sagen, in diesem Sinne, dir und allen, die zugehört haben, frohe Weihnachtstage. Frohe Weihnachtstage und alles Gute, ja.